0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Digitale Coaching-Konzepte, ein Seminarrückblick. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, heute mit einem ja kleinen Rückblick, was sich bei mir so getan hat oder immer noch tut. Ich hatte jetzt dieses Wochenende in... Filling Schwenning bei der Dualen Hochschule dort, ein Seminar mit dem Titel Digitale Coaching Konzepte. Dieses Seminar gibt es eigentlich schon, seit ich dort Dozent bin, hieß früher E-Coaching, Mobile Coaching und Blended Coaching, glaube ich. Ja, das ist alles so entstanden aus meiner ja, damaligen Bachelorarbeit und auch so die Impulse und Inputs, die ich noch so im Master gekriegt habe, so ist, es die, so ist dieses Format entstanden. Ich habe ja vor vielen Jahren irgendwie festgestellt, dass diese Mischung von Präsenzcoaching und virtuellem Coaching oder virtuellen Angeboten, digitalen Angeboten, ein gutes und passables Mittel ist, Menschen adäquat zu helfen. Wieso? Also ich bringe euch jetzt erstmal hier kurz einen Vorbau. (lacht) Äh, Wieso ist es wichtig, so solche Coaching oder wieso stehe ich hinter diesen Blended Coaching Konzepten? Ganz einfach, ich habe mir sehr viele verschiedene Konzepte angeschaut in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten und Jahren. Angebote, die im Internet äh, digital angeboten werden, sei es begleitet oder unbegleitet. Ich habe mir bei einigen Leuten Zugänge gebucht, also in den Premium also so Premium Zugänge. Hab teilweise einen Monat oder bei manchen auch sogar ein ganzes Jahr Mitgliedschaften abgeschlossen, um mir einfach mal anzugucken, okay, was machen die anderen? Für mich war das eine geschäftliche Entscheidung und natürlich aber auch eine ja, auch eine fachliche. Ich wollte einfach sehen, was produzieren andere, was machen die denn so? Ja, und habe dann so gemerkt, dass für mich schon, das habe ich schon damals in der Schule gemerkt, wo ich gearbeitet habe, dass viele Jugendliche über Präsenz gar nicht immer so erreichbar ist äh, sind. Und ja, wir uns da als Coaches oder als Sozialarbeiter ja meistens irgendwie aufgeregt haben, aber sie waren online verfügbar. Ja, aus diesen ganzen Ideen, Blended Coaching und so weiter, ist ein Seminar entstanden, das beheimatet ist im Studiengang Soziale Arbeit, offen für alle Erstsemester. Hm, jetzt kann man sagen, okay, das ist ja schon irgendwie relativ früh angesiedelt, da haben die jungen Studierenden ja eigentlich noch gar nicht so einen wirklichen Plan. Das stimmt. Und auch in der Vergangenheit hat sich das immer wieder gezeigt, dass natürlich so ein paar grundlegende sozialarbeiterische Fertigkeiten oder Kenntnisse da natürlich noch gar nicht vorhanden sind. Sei es ähm, den Bereich systemisch mal einfach nur mal anzusprechen oder Begriffe wie lösungsorientiert oder lösungsfokussiert. Da haben einige schon was drüber gehört und manche haben sogar auch schon früher mal irgendwie eine eine Fortbildung in irgendwas gemacht, aber so im Großen und Ganzen kann man natürlich sagen, dass so der Bereich Coaching schon früh ist, weil eben, ja, man, die sind halt da gerade erstmal irgendwie drei Monate äh, an der Hochschule oder ja, vielleicht auch, äh, manche vielleicht auch schon länger. Und trotz alledem hat sich für mich rauskristallisiert, so dieses Seminar passt, passt auch von ähm, dem Zeitpunkt, wann es stattfindet. Normalerweise findet es bei mir immer im November statt. Da war ich aber leider krank an dem Wochenende. Ähm, das heißt, es musste verschoben werden. Dieses Seminar hat sich jetzt in den letzten viereinhalb Jahren eigentlich komplett verändert. Früher, wie ich gerade eben schon gesagt habe, war da ganz viel mit unterschiedlichen Plattformen und wir haben versucht, äh, quasi so Skype-Coachings zu simulieren. Ich habe den, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer vier verschiedene Szenarien präsentiert, also von quasi Coaches, von Klienten, Kunden, die zu ihnen kommen und die sollten dann ja anhand von verschiedenen Anleitungen, ja, die Gespräche führen, um so möglichst nicht irgendwie den Leuten irgendwie was aufzupfropfen, also zu sagen, ja, ich habe da eine Idee, mach das mal, sondern den Leuten helfen, ihre Lösungen in ihnen selber zu finden oder in ihrem eigenen Umfeld. Ich war letztes Jahr nach dem Seminar ja, ein bisschen unzufrieden damit. Das habe ich gemerkt. Es war zwar spitze, also es hat letztes Jahr wirklich auch total Spaß gemacht, aber ich habe gemerkt, auch ich habe mich verändert und auch das Thema hat sich verändert und habe es dann dieses Jahr gewagt, das Seminar umzubauen. Das ist ja immer irgendwie so eine Geschichte, so immer wieder wenn man an solchen an eigenen Formaten, die man jetzt über Jahre hinweg schon irgendwie fährt. Also... Ja, die Seminare mache ich halt auch jedes Jahr und ich weiß irgendwie ungefähr, worauf ich achten muss. Und wenn man sie dann schon stärker umbaut von, dem, von, den, von der inhaltlichen und vom allgemein vom Aufbau, ja, da kommen natürlich immer wieder so Unwägbarkeiten. Man weiß nicht so, funktioniert es so und funktioniert es nicht. Und, Nur ja, ich hatte dieses äh, Seminar für mich strukturiert und, es ist ja auch immer so skurril, wenn man an Hochschulen, das muss ich mir einfach mal kurz sagen, wenn man an Hochschulen Seminare gibt, äh, es ist draußen wahrscheinlich auch nicht irgendwie anders, wenn jemand dafür bezahlt, aber die Leute bezahlen ja leider für nichts. Also es wird ja von der Hochschule bezahlt oder vom Staat oder wer auch immer da irgendwie äh, mich bezahlt. Und das Interessante ist, dass die ersten Fragen immer sind, hören wir auch früher auf. Und es ist ja schönes Wetter und so und fangen wir später an und hören wir früher auf und das ist so ein Phänomen. Also wo ich schon seit Jahren feststelle und ich merke, das nervt mich immer wieder, dass dann immer diese, diese Fragen einfach kommen. Wann, wann hören wir auf? Und wo ich denke, jetzt sind wir doch gerade erst da. Naja, was haben wir gemacht dieses Wochenende? Ich bin nach ungefähr 30 Minuten von meinem lange gehegten Plan äh, des Seminars abgewichen. Ich hatte den zwar ausgedruckt sogar und habe mir da so ein paar Stichpunkte gemacht. ja, naja, am Freitagnachmittag ging die ganze Geschichte von 13.30 Uhr bis 19 Uhr. Und ja, ich habe den, den Leuten so ein bisschen erzählt. Ich habe gesagt, ich möchte sie ein bisschen einladen, dass äh, so in meine Welt, was soziale Arbeit oder Sozialarbeit auch sein kann, wenn man mal weggeht von der Bezeichnung Sozialarbeit, sondern eher hingeht zu den eigenen Kompetenzen, zu überlegen, was kann ich denn schon und ähm, was möchte ich denn überhaupt machen. Ich habe denen wieder vier unterschiedliche Szenarien gegeben, mit ja vier verschiedenen, sehr bunt gemischten Klienten, sage ich jetzt einfach mal, die ja, entweder bei mir schon in verschiedenen Abwandlungen waren oder, ja, die ich irgendwie aus verschiedenen Geschichten einfach auch kenne. Das war alles anonymisiert, das war halt dann nachher die Frau Metzger und der Herr Nöger und wie sie alle irgendwie hießen. Und die Leute sollten sich an dem ersten Tag überlegen, okay, was braucht der Typ? Sie haben so so eine Handreichung von mir noch gekriegt über lösungsfokussiertes Arbeiten. Wir haben darüber so ein bisschen geredet, worum es da geht, eben nicht um die Probleme, sondern es geht um Lösungen und um Hilfen. Ja, dann habe ich die Leute losgeschickt, die konnten dann, ich glaube eineinhalb Stunden war das, ging es darum, Spaziercoaching zu machen. Wir haben so die überlegt, wo wäre so eine Gesprächsatmosphäre denn angenehm, ist es so ein Büro oder wie sieht es bei denen in den Einrichtungen aus, wenn mal Einzelgespräche geführt werden müssen oder auch können, wie sehen da die Räume aus? von den 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben irgendwie alle auch gesagt, also irgendwie sind so ihre Büros, die sie so kennen, irgendwie aus der Einrichtung alle nicht so ja, es sind halt die normalen Büros, aber so einen schön gestalteten Raum, wo man auch eine gute eine Ruhe hat und einfach auch mehr reden kann, war eigentlich nicht so wirklich irgendwie vorhanden oder teilweise eben halt nur hm. Ich habe sie dann losgeschickt, wie gesagt, und äh, es war super Wetter und äh, die duale Hochschule in Schwenningen ist so ein bisschen am, am, am Rand von der Stadt, das heißt, da danach kommt eigentlich bloß noch Feld, Wald und Wiese und es war ganz interessant, also die eine Gruppe, die haben das sehr ernst genommen, die anderen kamen irgendwie nicht so wirklich in das Thema rein. Auf jeden Fall konnten alle so mal so ein bisschen Luft schnuppern, wie wenn man irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen wird. Die haben auch gesagt, ja, Gesprächsführung war total schwierig manchmal und manchmal lief es einfach. Sie fanden alle die Methodik des Spazierengehens, äh, ja, eigentlich alle gut. Also auch überraschend gut, haben äh, manche gesagt. Weil man halt beim Spazierengehen ja, einfach nicht auf den anderen guckt und auch nicht irgendwie wie auf dem heißen Stuhl vorkommen muss und nicht ständig die Füße nebeneinander oder auch übereinander irgendwie schlagen muss. Nee, man kann einfach laufen und kann einfach so vor sich hin erzählen. Ich mache das oder habe das in der Vergangenheit auch sehr oft gemacht mit meinen Klienten, bin einfach spazieren gegangen. Ja, wir haben noch so ein bisschen, ja, überlegt, was äh, was sind... Andere Methoden, was grenzt sich da irgendwie so ein bisschen zur sozialen Arbeit ab? Wie läuft es? Wie, wie laufen solche Gespräche bei Ihnen? Wie wird motiviert? Ja, der Freitag war für mich auch dadurch, dass ich relativ schnell gemerkt habe, shit, ich weiche ab, weil eigentlich war das Rollenspiel für den nächsten Mittag erst geplant. Und trotz alledem hat es gepasst. Also ich habe so gemerkt, irgendwie das passt. So. Das war irgendwie so... Die Leute hatten ja schon, die Teilnehmer hatten ja schon morgens noch schon noch Vorlesungen, also hatten gerade mal 30 Minuten Mittagspause und dann komme ich da irgendwie angewackelt und darum dachte ich mir, hey, lass die Leute was machen, lass sie spazieren, es ist gut, gutes Wetter, verschieben wir einfach das von, von Samstag auf Freitag und äh, gut ist. Ja, so war es dann auch, es war gut und ja, das war für mich abends, ich war in so einem Airbnb-Zimmer als ich dann da im, in dem Zimmer war, war das für mich so. Ich habe den Tag nochmal so rekapituliert und überlegt, okay, wie sieht's dann am nächsten Tag aus, was machen wir da? Und komischerweise, und ich kannte das, also normalerweise wenn ich von einem Plan abweiche, den ich mir selber gemacht habe, da wird es dann meistens irgendwie, hm, ich werde unzufrieden. Dieses Mal hatte ich so eine ganz komische Zufriedenheit, die mich total verunsichert hat. An einem Freitagabend, ganz ehrlich. Ich bin dann noch kurz einkaufen gegangen und dann irgendwie ein bisschen einen Film angeguckt und dann war bei mir aber schon Ende. Samstag ging es weiter. Und jetzt kommt eigentlich so für mich so der spannende Teil. Oder oh, das, das wusste ich gar nicht, dass das so ein spannender Teil ist. Ähm, die Leute sollten recherchieren, was gibt es denn für Coaches, besonders jetzt im Internet. Weil das Konzept hieß ja, äh, das, das Seminar heißt ja digitale Coaching-Konzepte. Und dann habe ich die 17 Teilnehmerinnen mit ihren Laptops mal irgendwie quasi losgeschickt und ich sollte mal recherchieren, was gibt's denn alles. Ich habe ihnen so ein paar Namen auch vorgegeben. Ähm, ob das jetzt die Seite von Christian Müller war, meine eigenen Seiten. Veit Lindau, Martin Weiß, Bodo Schäfer, Tony Robbins, Chris Gillebo, Petra Bock, Olaf Jakobsen haben sie angeguckt. Laura Seiler, Mara Stix und die Seite von äh, Christopher Rauen. Genau, haben Sie noch angeschaut? Ach ja, und Karin West noch. Es gibt dazu jetzt keinen kein Paper oder keine wissenschaftliche Auswertung, sondern es war eine rein subjektive Geschichte. 17 Teilnehmerinnen mit Laptops, Handys und Tablets ausgestattet sind äh, in der Ho- auf der Hochschulwiese gesessen und haben ihre Blöcke vollgekritzelt. Und das war für mich total verblüffend, also was sie da irgendwie alles notiert haben. Und ja, Sozial-PR Christian Müller, den haben sie dann gleich irgendwie über Facebook angeschrieben und angerufen und wollten irgendwie wissen, ja was vertreibt er so oder was kostet es auch bei ihm. Ja, und irgendwie war diese, diese Übung, die ging wirklich lange. Da hatten die, ich glaube, zwei Stunden oder sowas, hatten die ja Zeit. Die haben sie auch wirklich sehr, sehr ausführlich gemacht wir haben alle Einzelübungen auch immer reflektiert, in einem Stuhlkreis, ganz sozialarbeitermäßig. Ja, und da war das dann wirklich total interessant, weil ich so für mich teilweise ganz andere Wahrnehmungen von den Webseiten oder von den Angeboten hatte und hab dann wieder so gemerkt, aha, okay, ist auch mal ganz interessant, wenn das so junge Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter anschauen. Und eben nicht aus dem vierten und fünften Semester oder siebten Semester, nein, die ganz jungen, die eigentlich irgendwie von dem ganzen Sozialarbeitsdrama irgendwie noch nicht so viel mitkriegen. Außer das, was man ihnen hier halt ständig irgendwie in der Hochschule vorbetet. Es ging um Geld, was verdienen die, was kosten die Angebote, die waren verblüfft, dass teilweise ein einstündiges Telefonat bei manchen 1.000 Euro kostet, dass ähm, ja ganz viele der Coaches eigentlich gar keine wirkliche Qualifikation in dem Sinne haben, dass man jetzt sagen könnte, okay, die sind jetzt, die haben irgendwas in der Richtung mal irgendwie gemacht. Also ganz interessant, also es sind jetzt nicht nur die, die ich jetzt hier so genannt habe, es war wirklich super breit gefächert, aber immer wieder kam so die Diskussion auf, okay, wir Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, wir studieren hier diskutieren permanent, schon seit Jahrzehnten, irgendwie sind wir eine Profession, sind wir es nicht. Auf jeden Fall sind wir überall vertreten, das war klar. Und trotz alledem kam auch so ein bisschen so, ein, so eine komische Stimmung, hatte ich so das Gefühl, auf, ja, auch was was die Preise, an. also man, man weiß ja, oder man kann recht schnell rausfinden was ein Sozialarbeiter heutzutage verdient. Und wenn man dann sieht, hey, wo ein Tagessatz von 1.500 Euro, 2.500 Euro, wie kommt das? Wie, was ist da so exorbitant gut, wenn man den Typ bucht? Und es hat mir gefallen, weil diese 17 Leute irgendwie von einem anderen Schlag war, wie ich ihn bisher so in... Keine Ahnung, wie ich ihn bisher so kennengelernt habe. Die haben wirklich diskutiert und klar, die einen hingen so ein bisschen mehr ab und das hat sie irgendwie nicht so interessiert, aber unterm Strich gab es... Meines Erachtens wirklich richtig gute Diskussion an dem Tag. Ähm, Sie sollten, vormittags sollten Sie noch überlegen, was haben die für ein eigenes Coaching-Konzept an, in Anlehnung eben von dem, was, äh, das sollten Sie danach eben machen, in Anlehnung zu dem, was Sie jetzt rausgefunden haben, was haben Coaches, äh, was bieten die an, für wo ist denn Ihre Lücke, Ihre Nische, wo lösen die ein Problem? Und dann sind die, sollten sie, war so die Nachmittagsaufgabe, die sollten sich ein grobes eigenes Konzept, auch so in, in kleinen Gruppen, erarbeiten. Sollten ein Problem lokalisieren, im sozialen Bereich vielleicht, oder auch in einem anderen Bereich, oder nur im, im Wirtschaftsbereich, das war erstmal egal. Und rauskam, und das fand ich wirklich spitze, also muss ich echt sagen, ein richtig gutes Brainstorming, wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nur aufgrund ihrer Kompetenzen, die sie so ja im Laufe ihres äh, Studien und aber auch ihres Berufslebens und auch ihrer persönlichen Erfahrung, äh, wie das wie so ein Konzept aussehen könnte. Da war zum Beispiel, das fand ich wirklich, das hat mich ja, wirklich glücklich gestimmt, aber ein Konzept, da ging es um Senioren, den Übergang ins Rentenalter. Einer der wenig beachteten äh, Bereiche in unserem in unserer Gesellschaft. Die hatten da überlegt, eben äh, andere Angebote, also der war, oder die Gruppe, die waren auch so ein bisschen aus der alten Hilfe glaube ich, und die kannten sich da auch aus und die haben da echt eine coole Nische gefunden, äh, zum, ja, als als Erweiterung für eine, ja, für diesen Übergang, als ja, einen soften, smarten Übergang mit allem drum und dran, irgendwie, es war super, also was sie da irgendwie echt, also wie es finanzierbar ist, das war jetzt irgendwie an diesem Mittag erstmal gar nicht so wichtig, ob das alles jetzt irgendwie auch plausibel ist, sondern die sollten so ein bisschen visionieren und überlegen, hey, boah, wenn die hier da so ein 21-Tage-Coaching für, keine Ahnung, 70 Millionen Euro anbieten können, dann können wir das ja irgendwie auch Am Samstagabend sind wir dann ein bisschen früher gegangen, es waren wirklich alle mega platt und anscheinend hat es ja auch noch Fußball gegeben am Samstagabend, von dem her, ja, hatten wir bis zu dem Zeitpunkt ein sehr rundes Programm, aber natürlich auch ein sehr kopflastiges Programm und wir hatten eigentlich geplant Sonntagvormittag zu frühstücken gemeinsam, das habe ich bisher jedes Jahr gemacht und da haben wir uns dafür entschieden, nicht zu frühstücken, da dafür ein bisschen früher aufzuhören und den Sonntagvormittag systemischen Aufstellungen zu widmen. Wir haben darüber, während dem, während dem Seminar immer wieder, so in einzelnen Gesprächen, darüber geredet oder, in, oder in, so in Grüppchen darüber geredet, so das Thema systemische Aufstellungen. Wie funktioniert das? Was ist das? Wieso mache ich das und ach alles Mögliche und ja, was haben wir gemacht? Wir haben am Sonntagvormittag eine Problemaufstellung, eine meines Erachtens eine klassische Aufstellung, die man in der sozialen Arbeit machen kann. Ich habe denen so ein bisschen so die, die Systematik erklärt, was passiert da, warum ist es nicht esoterik und warum ist es eigentlich nicht spooky und es fand sich dann auch eine Teilnehmerin, das fand ich wirklich bemerkenswert. Es Ist ja nicht immer ja gesagt, dass da auch jemand mal irgendwie Übersichter oder mal so eine Übung auch vor allen irgendwie machen möchte. Auf jeden Fall war das ganz, ganz spannend und sie hat wohl auch sehr viel dran erlebt. Sie war immer sehr, sehr euphorisch danach und sehr begeistert und ähm, ja ich habe an diesem Seminar wirklich lange gefeilt. Ich habe Immer wieder hatte ich die Unterlagen dabei und überlegt, ah, was soll denn anders sein, wie möchte ich es denn machen? Erstes Semester Sozis, da denkt noch keiner irgendwie an Selbstständigkeit, da denkt jeder noch, hoffentlich kann ich meinen Job später so machen, wie ich ihn jetzt irgendwie vorfinde. Ja, die haben andere Probleme und andere, andere Ideen auch im Kopf, das verstehe ich. Und trotz alledem war dann das Feedback für mich total überraschend. Also es war von allen wirklich äh, ein positives Feedback mir und auch dem Seminar gegenüber. Eins, haben aber auch immer wieder so gesagt, so dass äh, sie wussten eigentlich gar nicht, warum sie in diesem Seminar sind. Der eine hatte erzählt, dass in meinem Auftritt in der Vorlesung die erste, die erste Vorlesungsstunde, die ja eineinhalb Stunden ging, bin ich da irgendwie, weiß ich gar nicht mehr wirklich, bin ich da irgendwie reinmarschiert, habe gesagt, ja, dass ihre Abschlüsse eh nichts wert sind und naja. Äh, hab da irgendwie halt mal irgendwie kurz auf den Busch geklopft, die waren irgendwie alle sichtlich schockiert, äh, weil das war ja erst der vierte Studientag und dann komme ich da irgendwie an und hau denen da irgendwie gleich halt mal irgendwie alles um die Ohren, hab gesagt, alles klar, so sieht's aus, so wird die Vorlesung gestaltet sein und bin dann wohl wieder abgedampft. Ich glaube, ich hatte da irgendwie noch einen Termin irgendwie an, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die da halt kurz irgendwie entertaint, kurz irgendwie geohrfeigt und bin dann wieder gegangen. Und es hat dann damals imponiert, er gesagt, ey, echt cool, das war irgendwie eine andere Ansage wie von allen anderen. Und so hat er sich jetzt auch bei dem Seminar angemeldet. Und da war auch wieder so das Feedback, ey. Es war wieder anders, war ja praktisch, nicht so theoretisch und nicht so kopflastig. Ja, und wieso mache ich jetzt dieses Review, um euch irgendwie zu erzählen, dass ich ein ganz tolles Seminar gemacht habe und vom Plan abgewichen bin? Nein. Ich glaube einfach, so dass wir, dass diese ganze pläne die ist schon gut und das ist schon alles auch okay. Aber ich glaube auch jetzt wieder, also ich habe da, dieses Seminar war für mich ein einziges Spürerlebnis und ja, Reflektiererlebnis für mich ganz einzeln und individuell und intim. Ich habe da ganz oft irgendwie hingespürt, ist es gut, was ich mache, ist es nicht gut, ist es, was will ich tun, habe das durchgespielt, was möchte ich denen überhaupt rüberbringen, was möchte ich denen sagen, was möchte ich denen auch irgendwie zum Schluss nochmal sagen. Ich war geflasht, ich war geflasht von dieser Gruppe, 17 Leute, wo ich gedacht habe, hey, boah, so wäre ich auch mal irgendwie gerne gewesen, irgendwie im ersten Semester. Nicht so blauäugig, sondern so offen. Ganz ehrlich. So offen. Die sind auch kritisch, diese neuen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Das hat mich, ja, hat mich echt berührt. Ja, auf jeden Fall ging es mir halt eben darum, durch diese Spürerei auch irgendwie so festzustellen, dass diese Plänemacherei, diese diese ständige im Kopf und mit mit dem, ich mache mir den Plan und in dieser Minute soll das passieren und dann sollen sie alle Juchu schreien und dann machen wir eine Pause, dass das irgendwie alles nicht funktioniert. Ich habe das damals schon im Master, mussten wir das ja so machen und bei der Kommunikation- und Verhaltenstrainerausbildung alles immer so min- minutiös planen und ich habe immer wieder festgestellt, das bin ich nicht, ich kann das nicht, ich verbieg mich da, das war für mich einfach schrecklich. Und das, was ich auch so den den Leuten gesagt habe, so, hey, fangt jetzt an, fangt jetzt an, irgendwie euer Business zu starten, an eure Idee zu feilen, Seminare zu geben. Fangt jetzt an und wartet nicht, bis ihr einen Abschluss habt. Und das war, und das fand ich wirklich das Tolle. Das war für mich auch so das Feedback, wo ich so im Grundtenor so ein bisschen so rausgehört habe, so, dass sie, dass sie über ein Wochenende ja eine neue Sichtweise irgendwie für sich gefunden haben, nicht, dass sie die jetzt übernehmen, sondern, dass es auch noch was anderes gibt, wie die ganze Wissenschaftlichkeit, die Streiterei über Löhne, über TVÖD, über Unzufriedenheit, über Patientenschlüssel, ähm, was auch immer. Ich sage nicht, dass ich hier einen geilen Job habe oder den geilsten Job der Welt, das glaube ich nicht und äh, das habe ich, glaube ich, auch nicht. Und das habe ich denen auch gesagt, Selbstständigkeit ist was anderes, ist eine andere Form von Arbeit und ähm, ist nicht unbedingt immer die bessere. Da gibt es halt andere Hürden zu nehmen und andere Probleme zu bewältigen. Aber da zu stehen und äh, die die Frauen und Männer, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer irgendwie nachher klopfen zu hören und so ein bisschen zu applaudieren, das tat mir schon auch gut. Mir tat's gut, weil ich meinem Plan nicht gefolgt bin. Mir tat's gut, dass ich abgewichen bin, dass ich meinem Gefühl vertraut habe und dass ich Pausen gemacht habe, dass ich nicht der Coole sein wollte, dass ich ja auch nicht um die Anerkennung der Leute irgendwie gebuhlt habe, sondern dass ich den Workshop so gemacht habe, wie ja, wie ich ihn auch hier draußen machen würde, mit Fachkräften oder wie eben auch immer. Es war ein sehr gehaltvoller Workshop, ein sehr anstrengender Workshop und ja, auf irgendeiner Ebene fre- würde ich mich freuen, wenn ich das auf in irgendeinem anderen Format oder wie auch immer ja, weitermachen könnte. Das kam mir auf jeden Fall gestern Nachmittag. Da bin ich noch nach der, nach der, äh, vorgestern Nachmittag, da bin ich noch nach der Veranstaltung in so einem kleinen Park gesessen, zwei Stunden bis dazu kam und dann gedacht, ja. Das muss man eigentlich weitermachen. Das ist eine geile Nummer. Das ist besonders für Studenten. Es ist einfach wichtig. Also, dass die nicht nur irgendwie äh, diesen ganzen kognitiven, äh, ja, ich sage jetzt nicht ballast, aber dieses ganze Kognitive irgendwie nur mitkriegen, sondern das auch üben können und Fehler machen können und fragen können. Und Herr Kummer, wie ist dies? Herr Kummer, wie ich das. Und ja, ich vielleicht auf vieles auch keine Antwort habe. Aufs meiste hatte ich Antworten, auf eine Frage hatte ich keine Antwort, da habe ich jetzt nachgeschaut und. Das kann man schon als Student üben, als Student machen. Man kann offen sein, man kann dabei sein und, ja, neue, ja, vielleicht andere Horizonte für sich entdecken, wie man es, ja, ursprünglich eigentlich für sich geplant hatte. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Mut, wenn ihr Bock habt, was von dieser, von diesem Seminar mal mitzukriegen. Ja. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. (lacht) Nicht, es gibt noch nichts Genaues. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ciao. Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter